0: Momentos com Filomeno de Miranda. Muito boa noite, meus queridos amigos, minhas amigas que estão sempre aqui conosco. Boa noite a Dirana Ferreira, de Tupela, São Paulo. Boa noite a Rita Vidal, lá da Itália, né? Boa noite também para Isabel Rubatino lá de Canandaí, Minas Gerais, e também boa noite para essas pessoas que estão se colocando aqui agora, né? A Maria das Graças Alexandre, outra querida que está sempre conosco aqui nos estudos da INAIVES TV, a TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. E vou dizendo logo para vocês que estão chegando agora que hoje... Nós vamos encerrar, finalmente, o estudo né, desse capítulo, Os Gênios das Trevas, desse livro aqui, ó, Trilhas da Libertação, de Manuel Flomeno, de Miranda. Hoje, finalmente, vamos encerrar. E eu quero agradecer a você também, que está chegando agora, a... A Maria das Graças, ela coloca que ela é de Tuveraba, São Paulo. E agradecer aos nossos queridos parceiros de transmissão, tá? E também queria avisar vocês que a nossa próxima live vai ser a próxima live do nosso canal, né? Que que é sempre perdido às segundas-feiras, convidar você a estar conosco às segundas-feiras, às 20h30, com Jorge Elahá, estudando o livro Dois Espíritos. Então... Feito isso, agradecendo também, nós queremos sempre agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre Amigo, agradecer ao querido mentor Flomeno de Miranda, aos nossos familiares, os espíritos familiares, aos nossos mentores, né? agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos aqui esta noite, pedindo proteção a todos nós e principalmente paz nesse planeta. É o um nosso pedido, né? Para que a gente possa ter uma noite de paz, de muito estudo e principalmente de muita reflexão. Então vamos lá. Para quem está chegando agora, para quem ainda não conhece o estudo, e que já chegou aqui na terceira pra, parte dos Gênes das Trevas, como eu falei anteriormente, a gente está estudando né? o capítulo, o capítulo do livro Trilhas da Libertação, onde o nosso repórter do mundo espiritual Filomeno de Miranda ele narra para gente todo um planejamento, né, de desde a parte assim da necessidade, da eleição, dos requisitos para que um, um ser se torne o gênio das trevas, que possa comandar a todos que ali estavam né para que pudessem né que eles tinham como algo uma instituição e para que pudesse ali eles terem ali as suas vontades é, plenamente digamos assim exercitadas nessas né? vontades e fazer o mal a determinadas pessoas né E é lógico também nessa eleição do gênero das trevas transcendia também aquele grupo ali de, de, de estudos naquele hospital, tá? Então, a gente, como já está na terceira parte, a gente vai entrar logo é, já na fala de Inácio eu já não sei citei mais petititia que está colocando aqui, mas na fala digamos assim que do autor espiritual né, trouxe para nos elucidar. Tá? Então ele começa falando assim: para sustentar tão tirânica interdependência são criados mecanismos e técnicas contínuas de degradação das pessoas que espontaneamente se deixam consumir por afinidade com os seres exploradores, viciados, inclementes, aqueles enfraquecidos secularmente na extravagante para a Olha que coisa séria, gente. Como isso é sério, como esse texto é sério. Né? Então, assim... As técnicas, os mecanismos de degradação, eles são o tempo todo aplicados. Né? Em quem? Em nós, espíritos desavisados. Para que a gente continue sempre nos vícios e faça essa ligação, né? e que a parasitose, a obsessão, ela aconteça eu hoje talvez eu esteja um pouco séria até porque depois desse estudo né quando eu fazia para apresentar para vocês eu fiquei muito reflexiva eu sempre fico reflexiva né porque o estudo é sempre para nós e o Miranda fala continua trazendo para gente o seguinte né ele diz assim que pululam né incontáveis os casos dessa natureza quer dizer as obsessões que vão trazer o quê? enfermidades degenerativas no organismo físico, desequilíbrios de mentais e ele ainda coloca assim, desesperadores, disfunções nervosas de alto porte, contendas, lutas, ódios, paixões, salvejadas, guerras e tiranias. Tudo isso que ele coloca, ele vai dizer que o centro está ali, na endiundez, onde o quê? As forças do mal informam, e aí ele vai fazer uma metáfora de novos lúciferes, da mitologia, né? Aquele demônio com, com, com chifrinho, enfim, com, com o tridente, rabinho, essas coisas, né? Então, assim, essas forças de mal trazendo novos, digamos assim, demônios, né, que querem, que pretendem se opor a Deus. Então, é interessante o desvario, né, desses seres inferiores. E isso já traz para gente uma reflexão imensa, primeiro. É para a gente refletir o que estamos fazendo aqui. Para a gente refletir qual é a nossa posição diante de determinadas dificuldades da vida. Para a gente refletir qual atitude tomarmos diante dessas dificuldades. Então, hoje o estudo já começa por aí, lembrando que Deus é soberano e que ele permite que isso aconteça para que todos nós possamos nos educar através das nossas próprias dificuldades, para que possamos nos libertar das nossas dificuldades. Lembrando também que todos nós somos filhos de Deus. E Deus ama a todos, sem exceção. Inclusive, esses seres intitulados demônios, gênios do mal, das trevas. Então, a gente precisa entender que não estamos aqui no planeta Passeio. A gente precisa entender que... Que a Terra é a nossa escola, é onde a gente vai colocar em prática tudo o que a gente já aprendeu até então. Bom, ele também lembra tá, que vários desses espíritos, eles encarnam e desencarnam por automatismo, às vezes nem percebem. Sob lamentáveis condições de perturbação, perplexidade e interdependência psíquica. E ele vai mais além, ele vai dizer que as obsessões atravessam decênios, ou seja, muitas décadas, e vão se sucedendo. O ogós de hoje vai reencarnar e vai tornar-se vítima por sua vez. E esse processo só termina quando as soberanas leis do universo interferem com decisão e com firmeza. Então, olha, olha bem o que ele fala. Ora a vítima, ora o voz. Reencarnou, trocou os papéis. Agora esse aqui é o voz isso aqui é a vítima, porque o ódio, porque as paixões mais primitivas ainda permanecem no nosso planeta. Enfim, a gente vai ver também, como nos fala a Miranda, grande números de pessoas é, que fazem parte, que conduzem fazem é, parte de algumas religiões. Condutores, ele chama assim, de condutores religiosos. E muitos, não são todos. E aqui ele está colocando as religiões de uma maneira diversa. Não está dizendo qual, nem quais. tá? E muitos desses condutores religiosos estão vinculados a esses espíritos que ele chama de sicários espirituais, e que os mantém em psíquica, explorados para que preservem o estado de coisas conforme se conta. Por conta disso, Miranda fala que as doutrinas libertadoras se apresentam Empunhando as tochas do discernimento, divulgando a doutrina de amor. Mas por conta disso, muito, muitas dessas doutrinas libertadoras têm os seus membros o quê? perseguidos em aflições, em tormentos. E ele avisa que não é para que desanimemos. Vejam bem, meus amigos. Deus, ele vai estar sempre nos ajudando. Se estivermos em determinada situação, e se essa é situação for muito difícil, para você que está aqui nos ouvindo e que já estuda o Evangelho de Amor, conhece as lições de Jesus Conhece as diretrizes segura dos Espíritos através dessa doutrina consoladora. Não desanime, porque ninguém está só. Porque quando passarmos por essa encarnação que é curta em relação à eternidade, eu espero que a maioria de nós consiga sair daqui vitoriosa. Então, se o seu momento é de dor nesse momento, nessa indeterminada situação, se agarre nas lições do Cristo. Lembra que ele nada fez para poder ser condenado à cruz. Lembre-se que ele ama, amou e ama todos nós e deixou essas lições sublimes. E que mais de dois mil anos depois, ele continua as suas ações continuam eclodindo em várias partes do planeta Terra. Se, repetindo, você estiver vivendo um momento de muita dor, não esqueça do querido Rabi da Galileia. Não esqueça que estamos aqui de passagem. Viemos aqui para ser felizes, sim. Mas, em determinados momentos... Precisamos passar por provas ou expiações que nós criamos, mesmos criamos essa necessidade para que o nosso aprendizado seja feito da melhor maneira possível. Não menos. nunca. Jesus espera por nós. Bom, continuando, eu disse que hoje a gente ia refletir bastante e sempre aquele que está estudando, né, é o mais beneficiado. Então é, precisamos assim pensar nisso, né? Ele fala o seguinte, continuando. O homem marcha na terra como nos círculos espirituais mais próximos, ignorando ou teimando desconhecer a sua realidade como ser imortal, espírito eterno que é em processo de ascensão. Aqui é um lembrete. Em cima do que eu acabei até de colocar, né, das lições aqui desse livro. A gente está exatamente onde precisamos estar. E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que somos seres imortais. Criaturas criadas por Deus. E somos seres eternos. Eternos. Olha gente, a gente tem uma eternidade pela frente. Então por que a gente precisa, sabe, tanta pressa para querer ter um monte de coisas, para querer ter ao invés de ser? A gente precisa cada vez mais acender. E olha, acender rumo aqui, rumo a Deus de nós, a gente não tem noção dessa distância tá? e aí a gente pode dizer que assim, a distância para a gente pensar assim mais ou menos né, do animal para o ominal né, para esse reino ominal é gigantesca a mesma distância gigantesca de nós eu nem vou falar Deus, porque Deus a gente não consegue nem imaginar mas dos espíritos mais nobres então, se eu sei disso, se eu tenho esse conhecimento, o que eu devo fazer? Eu devo procurar refletir sobre o que eu ando fazendo, sabe? Refletir de acordo assim, com o meu entendimento, eu devo estudar, eu devo pensar, planejar na... qual a minha vida, qual a melhor maneira de eu viver nesse planeta escola. É isso que ele quis colocar, né? falar sobre isso. Né? É... A gente precisa deixar mais para trás, mais de lado, como diz o autor espiritual, a gente sempre dá preferência às sensações. E a gente fica ali num estado de torpor, onde as emoções mais nobres elas ficam, digamos assim, adormecidas. Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado do que a gente quer para nossa vida. Mas eu gosto sempre de lembrar que também, sabe, é, não é nos é permitido é, passeio, descanso permitido. A gente não tá aqui para sofrer, a gente tá aqui para aprender. Então, como eu vou passar pela minha jornada, é que vai fazer toda a diferença. E eu tô colocando essas coisas antes de trazer para vocês qual é o planejamento do gênio das trevas, tá? Então, assim, é como como o Filamento de Miranda planejou o seu capítulo. E aí ele vai continuar a colocar, sabe, ele fala o seguinte, que os líderes da alucinação tornam-se campeões das massas devoradoras, enquanto as vozes do bem clamam no deserto. Eu fiquei chocada com essa parte. Eu fiquei chocada, porque muitos de nós a gente vai vai na turba, vai ali naquele grupo, pulando faz isso, ciclano faz de isso. Então vamos junto, ah isso aí tá na moda, eu quero isso para mim. Mas a moda, os nossos amores, as nossas preferências são passageiras. Porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai mudando. E aí a gente vai dando mais importância para nós mesmos, para a nossa modificação, para a nossa evolução espiritual. E é interessante que vocês que são estudiosos, alguns aqui que eu estou vendo os nomes, eu vejo que estão participando de várias lives, participam de casa espírita, também atividades nas casas espíritas, estão cansados de ouvir isso tudo. Os espíritos vieram deixar os seus recados através né, desses médiuns fabulosos. Está aí o primeiro livro da doutrina espírita, o livro dos Espíritos. Perguntas e respostas. É um verdadeiro tratado ali de filosofia. É um verdadeiro tratado de moralidade. E a gente passa batido no livro. Todos os outros livros da codificação. Estou falando do primeiro. Então, assim, não é só ler, só estar numa live, ficar o dia inteiro né, assistindo um monte de live espírita ou espiritualista. Não, é agir também. Porque, assim como tem né, os nossos benfeitores, aqueles espíritos do bem, tem esses líderes da alucinação, que são espíritos altamente equivocados. Que querem enfrentar Deus se colocam nessa posição. E como somos seres em evolução, ainda pequeninos, a gente acaba deixando-se arrastar nesses grupos. Às vezes a gente escuta. É... Tem um ditado, né, uma frasezinha, muita gente fala assim, ah, a carne é fraca, a carne é fraca, a carne não é fraca nada. fraca é o espírito. A carne sem espírito não é nada. Então a gente precisa lembrar disso. Vamos continuar, já estou olhando aqui o relógio, porque hoje realmente eu quero encerrar o estudo desse capítulo. Tá? É, ele fala o seguinte: continuando. Quando as criaturas despertarem para a compreensão dos fenômenos profundos da vida, sem castração ou fugas, sem ganchos psicológicos ou transferências, romper se as algemas da obsessão na sua variedade imensa. Então, gente, tem remédio para a obsessão, há remédio. Porque quando a gente começa a olhar, né, ter compreensão da divindade, estamos mergulhados nela e o que estamos fazendo aqui, qual é o objetivo, a gente começa a despertar. E esse despertamento vai fazer com que a gente comece a mudar de comportamento. É para isso que a gente está aqui. E ele fala que é a finalidade da existência corporal. Essa é a finalidade. Bom, gente, aqui, essa primeira fase, digamos assim, desse estudo, foi um alerta, né? A continuação é, do alerta porque a gente já terminou na semana passada com alguns alertas. Agora, a gente vai entrar na segunda fase do estudo, que é, sabe, quais são, qual foi o planejamento do chefe, do chefe das trevas. Então, recapitulando, é... vamos lembrar que dentre tantos que a gente viu na live passada, né? dentre tantos espíritos trevosos se elegeu um de nome Taverlão. ele na última penúltima encarnação tinha sido de um, de um tirano, né? De nome Taverlão, viveu na Ásia. E aí eleito esse chefe das trevas, tá? É, onde a gente viu também quais eram os requisitos. Após a eleição, o que, que aconteceu? O chefe pediu um prazo para a elaboração de planos, solicitando a presença de hábeis conselheiros de períodos diferentes da história. A eles semelhantes na estrutura psíquica, de modo a interar-se das ocorrências no planeta. Vocês lembram que esse espírito estava lá nas furnas, lá há muito tempo? Lembram disso? Então, então olha só. Vamos lá. É... Em algumas, para quem participa de reunião mediúnica, vai ver, vai perceber, né? tem conhecimento que alguns espíritos aparecem de formas muito na fala, né? agridem muito, são irritadiços, né? e... Não tem respeito nenhum para quem está ali. Né? Esses espíritos mais endurecidos. Mas esse chefe, esse como tantos outros que parecem com ele, que é diferente dos seus comandados, eles são frios, calculistas, extremamente inteligentes. Eles não têm nenhum sentimento de bondade. Ele olha para os outros, né, para nós principalmente, e faz o que, e tenta fazer o que ele bem entende, porque ele não tem nenhuma empatia, nenhuma sensação, nenhuma emoção no sentido de amor por nós. São esses os espíritos que a gente enfrenta, né, não eles diretamente, mas os seus seguidores que tentam pegar, né, as pessoas desavisadas e trazer eles mais para perto desse grupo, tá? Agora, olha que interessante, é... esse chefe inteligente, criativo, lembram disso? As condições de um gênio, né? Independente de não ter moralização nenhuma. Então, muito inteligente, ele não ia fazer qualquer coisa, né? igual quando a gente está com assim, alguns de nós está na raiva, fala bobagem, faz bobagem também na hora da ira, da raiva, né? Não, calmamente ele pediu para alguns conselheiros que estavam né, na mesma estrutura psíquica dele se interar das ocorrências do planeta para que ele pudesse fazer o planejamento dessa vingança né, contra nós, seres humanos, aqui encarnados nesse momento. Tá? E aí, lembrando que nas etapas, né, que o planejamento, para qualquer coisa, gente, ele precisa, para que haja um planejamento, é preciso que haja um plano. Ah, eu quero planejar alguma coisa e eu vou criar um plano para que eu possa otimizar né, é, esse, essa execução e alcançar o meu objetivo mais rapidamente. Então, o planejamento a gente sabe que está relacionado à preparação, organização, estruturação de... Um determinado objetivo E esse gênio das trevas Estava fazendo isso tá? Por quê? Porque ele mais tarde né? Ele ia Também perceber né, Se o que ele planejou E o que ele executou Funcionou Porque também Precisa ter nessa tomada De decisão É preciso ter também né, O retorno mas, voltando a falar desse planejamento, a gente vai ver que ele estava analisando, como qualquer planejamento de qualquer empresa ou de qualquer coisa, a situação atual, quem eram as pessoas que eles queriam atingir, as pessoas, as instituições, tá? qual é a situação desejada desse grupo, e o que eles precisavam fazer para alcançar o objetivo deles? Quais os recursos? Isso aí é básico para qualquer planejamento. Tá? Então, o que, que aconteceu? Ele chamou esse pessoal, a reunião continuou, mas as reuniões com aqueles sectos, aqueles seguidores, sempre tumultuadas e violentas, onde esse soberano precisava usar de agressividade para acalmar o grupo, porque cada um queria dar também a sua opinião, tá? E esse soberano, ele estava ciente das novas revelações da, da verdade na Terra, ou seja... O Consolador Prometido, ele tinha consciência disso. Ele detestava Jesus e tomou ciência, sabe, desse grupo que seguia aí, no caso, em tela aqui do estudo é uma história, né os seguidores da doutrina espírita. Então, olha que interessante. É. Como ele foi se informando e como ele foi planejando. Então, ele de cara pensou assim nas coisas, né? Que eu não quero citar com muita antecedência para a gente não perder o foco. É... Vou passar mais um. Ainda aqui, eu esqueci de colocar aqui, mas depois que esse chefe pede, tá, para esse tempo, né, de planejamento, ele fala que ele vai trazer, tá, as quatro, que ele chamou de quatro, as quatro, as quatro verdades que ele achou que eram as verdades dele, fazendo um paralelismo é, ao as quatro nobres verdades de quem segue o budismo Olha que interessante, né, o sarcasmo, sabe, dele, intitulando que seriam as verdadeiras, as reais verdades que ele vai trazer. Tá? Lembrando também, eu acho que ele vai falar isso mais para frente, na verdade. Por isso que eu tô um pouco um pouco de dificuldade, mas vamos ver. É, diante daquela confusão toda, ele tem uma reunião privada, tá? E aí ele diz para um grupo menor, né? Quais seriam as suas diretrizes nesse planejamento? Primeira diretriz. E é na ordem de importância, tá, gente? Essa ordem aí. Primeiro, diretriz do planejamento dele, o homem. Ele diz que o homem é um animal sexual e que se compraz no prazer. Em cima dessa verdade, segundo ele, deve ser estimulada ao máximo até a exaustão aproveitando-se as tendências e, quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos e às aberrações. E ele continua dizendo o seguinte, direcionar esse projeto aos que lutam pelo equilíbrio das forças genésicas é o empenho dos perturbadores propondo encontros, reencontros e facilidades com pessoas dependentes dos seus comandos que se acercarão das suas futuras vítimas. Eleando-as, envolvendo-as nos seus jogos e envolvimentos enganosos. Esse aí, gente, é o primeiro objetivo dele, né? Ele continua dizendo o seguinte. Atraído o animal que existe na criatura, a sua dominação será questão de pouco tempo. Se o advier o despertamento tardio, as consequências do compromisso já serão inevitáveis, gerando decepções e problemas sobretudo causando profundas lesões profundas lesões na alma o plasma do sexo impregna os seus usuários de tal forma que ocasiona rude vinculação somente interrompida com dolorosos lances passionais de complexa complexa e difícil correção. Mais uma vez ele falando do sexo, do sexo desvairado. E aí, eu, eu hoje eu procurei nem trazer muitos autores de fora, não. Porque era tanta reflexão que a gente tinha que estudar tudo isso. Mas eu queria lembrar que sexo não é uma coisa ruim. Né? Se não, não seria de Deus, não é mesmo? Mas o que ele está colocando aqui é o sexo em desvairir. A necessidade né, de ter vários parceiros, várias parceiras, as traições. As pessoas esquecem o que estão fazendo aqui. Então, não é só gozar, 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 gozar. Muitos, muitas dessas pessoas é, não conseguem se saciarem. Elas não conseguem ficarem saciadas. E continuam nessa busca desvairada pelo prazer, achando que a felicidade está ali. E como eles, ele entendeu que seria o principal pau ali, tema do planejamento para que fosse atacado, ele vai pegar as pessoas desavisadas para continuar para botar, botar em ação o seu plano. Veja bem, gente, a gente quando fala de pessoas desavisadas, a gente tá falando de pessoas também de bem, tá? E aí a gente vai ver todos os casos por aí, né? A gente vai ver Tantas pessoas se equivocando, fazendo bobagem, esquecendo que a nossa vida nessa carne é uma dentre de tantas outras que virão. E a gente esquece disso. E a gente quer desesperadamente buscar uma alma gêmea, sabendo hoje, todos nós sabemos que isso nem é viável. Não existe outro ser igual a gente. Existem seres parecidos, afins. E que dia virá que vamos amar a todos, sem exceção. Mas não agora, não nesse momento. Então, o primeiro ataque, né? o ponto mais importante do planejamento né? é o homem. Um homem é que está vinculado né, às questões sexua sexuais que vai se comprazer ali, é, que se compraz nesse prazer. Primeiro ponto. Segundo ponto. Desculpa aí o, a letra pequena, mas eu vou ler porque isso também é importante. Eu quis trazer tudo. O narcisismo é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade inerentes ao ser humano. Narcisismo. Fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas do espiritualismo, ensejando a fascinação. É item de alta relevância para a queda desastrosa de quem deseja a preservação do ideal, de crescimento e de libertação. Segundo ponto a ser atacado. Egoísmo, que ele chama de narcisismo, né? que é filho predileto do que? Do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E vai fomentar isso aonde? Nas escolas espiritualistas. Aí a gente vai ver né? as vaidades. A gente vai ver. Em várias, em várias é, é, religiões a gente consegue ver isso. Né? A gente consegue ver muita gente de bem, mas a gente vai também conseguir ver um monte de gente que vai querer exercer ali o seu poder. Naquele grupo religioso. E ele fala, sabe, que o orgulho entorpece os sentimentos, e intoxica o indivíduo, cegando e enlouquecendo. Mas que exige o quê? Uma corte. Para a pessoa estar em evidência, ele precisa ter um grupo que siga ele pavoneando-se, exibindo-se, o indivíduo. Desestrutura-se e morre nos objetivos maiores. Para cuidar apenas do exterior, do faustoso. A mentira de que se insufla. A gente vai lembrar que a psicologia nos diz... Que o narcisista... Ele não tem empatia pelo outro. O narcisista... É, ele não vai... Sentir pena. O narcisista... Enquanto ele está bem... Enquanto ele tem aquilo que ele quer... Ele é feliz. E ele não consegue... Ver a dificuldade do outro. Ver o que ele está fazendo com o outro... Qual a dor que ele está causando? Porque isso não importa. O importante é ele ser feliz. E o narcisista gosta de palco, gosta de estar em evidência. Qual de vocês já conheceu uma pessoa assim? Então, segundo ponto... É fomentar o narcisismo. Vamos para o terceiro são 4. Terceiro. O poder tem prevalência na natureza humana. Remanescente dos instintos agressivos, dominadores e arbitrários, ele se expressa de várias formas. Sem disfarce ou escaboteado, explorando aqueles que lhes submetem e desprezando-os ao mesmo tempo pela subserviência de que se faz objeto e aos competidores indomáveis, detestando por projetar-lhes sombra. Continua dizendo o seguinte: que o poder é o sapão que não poupa, nem quem quer que lhe caia na trampa. Até mais, a morte advém e a fragilidade diante de, de outras forças aniquila o iludido. Então, aí são as falsas ilusões. Né? A falsa ilusão do que? Do poder. Vocês já perceberam que tem pessoas que não, quando dão qualquer poder, qualquer coisinha, uma, uma posição de destaque para aquela pessoa, ela se modifica. Vocês já tiveram contato com pessoas dessa natureza? Isso existe. A gente vai ver isso muito, muito mesmo no, no nosso meio profissional. Mas a gente vai ver também muito no meio religioso. A gente vai ver muita gente que não consegue ter expressão no campo profissional a agarrar em poderes transitórios aí a gente vai falar da nossa religião da casa espírita quem já não viu isso? e é ele alertando pra gente esse livro aqui, ele foi escrito não estava no roteiro, mas eu vou dizer quanto ele foi, em 1995 2005, 2015, daqui a pouco vai fazer 30 anos. E esse é só mais um livro que nos traz elucidações sobre as questões humanas. Porque a gente tem o Evangelho de Jesus para a gente seguir. A gente tem o Pentateuco Kardeciano para a gente estudar. E tem os livros, os livros psicografados pelo Chico. Esses que foram psicografados pelo Divaldo e tantos outros autores, que nem livros, que nem foram psicografados, para virem que para nos alertar. Porque eles chegam lá no plano espiritual e percebem o quanto eles perderam de tempo, e eles querem alertar, eles querem nos ajudar. E a gente faz o quê? Fecha os olhos para essas verdades. Porque a gente só quer Aqui para se divertir. Alguns de nós, não são todos para se divertir. É mais ou menos assim, tá? Vamos pro quarto. Quarto. Eu tenho que mudar aqui na tela. Então a gente já teve, né? É, no caso, o foco no homem, depois o, no narcisismo, agora ele vem. Ruim. O terceiro foi o poder, tá? E o quarto. Vamos lá. Eu não botei aqui, mas é o dinheiro. O dinheiro que compra vidas e escraviza almas. Será outro excelente recurso decisivo. A ambição da riqueza, mesmo que mascarada, supera a falsa humildade e o conforto amolenta o caráter, desestimulando os sacrifícios. É. E aí, o autor espiritual ele fala o seguinte, ele cita, ele fala que o cristianismo, ele começou a morrer, aquele né? cristianismo primitivo, né? aqueles seguidores de Jesus, ele fala que quando o martirológico, martirológico foi substituído por quê? Pelo destaque social. E aí o dinheiro foi comprando o quê? As coisas do céu. Aliciando, ele coloca assim, mercenários para manter a hegemonia da fé. A gente vai ver que lá no passado, né, as pessoas mais ricas, com mais posses, elas compravam né? as indulgências Compravam os espaços No céu dando dinheiro Para alguns Representantes ali Religiosos As indulgências Comprando espaço no céu Para quando elas morressem Tivessem um seu local de destaque E aí Vem a pergunta dele, quem poderá resistir a essas quatro legítimas verdades? Que aí ele vai fazer né, referência às quatro nobres verdades do budismo. Quais são? É, é muita audácia, né? Mas eles são assim, ardilosos mesmo, né? Então quais são essas quatro nobres verdades? Que a dele ele já colocou ali e chama de legítima. Então a gente vai ver que o budismo tem como a primeira nobre verdade o sofrimento, tá? Vou passar bem batida. A segunda nobre verdade trata-se da Constatação das causas, ah, eu tenho sofrimento, por que, que eu sofro? Então tem uma causa. A terceira é qual o caminho que vai levar para que essa causa cesse, que meu sofrimento cesse. E a quarta nobre verdade, ele vai dizer assim, qual o caminho que vai me levar para essa cessação do sofrimento? Essas são as quatro verdades de Buda. E ele, e ele cria as quatro verdades que ele chama de legítimas verdades. Então, quando a gente vê isso, a gente precisa ter, assim, é, eu diria para vocês, muita compaixão com esses espíritos. Porque como eles estão equivocados. Não é para ter raiva. Não é. É para a gente ver o quanto, o quanto é ruim estar nesse caminho. Sabe? A gente precisa se libertar das nossas mais tendências, das nossas mais inclinações. Isso que a gente precisa fazer. Espera aí um instantinho, gente. Bom, vamos continuar aqui. É... Agora, gente É o instrutor Sabe? Falando Para aqueles espíritos do bem Que estavam ali naquele grupo Participando daquilo tudo Sem serem notados E aí em cima de um aprofundamento mesmo dessas reflexões. Muito profundas mesmo, sabe? Quer dizer, aprofundamento reflexão profunda. Digamos assim, um aprofundamento das reflexões. Esse amigo espiritual vai concluir que serve para gente. Precatem-se os servidores do bem. Das ciladas ou do mal que tem raízes no coração. Estejam advertidos. Suportem o cerco das tentações com estoicismos, quer dizer, heroicamente, né? E paciência, certos de que o pai não lhes negará socorro nem proteção, propiciando-lhes que seja mais importante e oportuno. Então, ele fala para a gente se prevenir. E a gente sabe já qual é a nossa... Como é que a gente tem que fazer, né? Para a gente se prevenir. Oração, ação no bem. Empatia com o próximo. Não é assim que a gente tem que fazer? Olhar, autoconhecimento. Olhar para... Olhar e se perceber nas partes mais negativas, mas também nas positivas. E nessas partes mais negativas nossas, nos nossos vícios, o que, que podemos fazer para nos libertar deles? Então, é... a gente precisa se perceber como filho de Deus, mas a gente precisa também... É, vigiar e orar Isso Porque E aí eu gosto Sempre de trazer Uma passagem de Jesus E eu fui lá em Lucas Capítulo 11, versículo 11 Quando Jesus Está ensinando os discípulos a orarem E aí ele fala o seguinte Tá? Finja. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes Sensacional, né? Jesus está no leme, Deus está acima de tudo e de todos, inclusive desses gênios das trevas. Então não vamos temê-los, vamos amá-los e vamos amar aquele que está ao nosso lado também. Se for muito difícil para você Conseguir amar alguém que te fez muito mal, pelo menos ore por ele. Para ele consiga sair desse círculo ruim que ele está. Para ele consiga ter paz no seu coração. É assim que a gente tem que pensar. Sabe? Então, gente, é... tem alguns comentários aqui. Era isso que eu queria trazer para vocês na noite de hoje. Eu vou botar a vinhetinha de interação Porque caso vocês queiram fazer alguma pergunta Eu vou respondê-las Mas tem algumas colocações aqui de alguns de vocês Como é a interação A gente vai colocar, tá? A gente conversar um pouquinho Vamos lá Momento de interação Perguntas e respostas Bom, a primeira, a primeira questão aqui, né, que a Dirana coloca. O Dirana, boa noite mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. Então, ela coloca o seguinte: é uma afirmativa. Regina, sim, Regina, não estamos aqui de férias. Não podemos esquecer que somos espíritos em processo de evolução. Portanto,. Matéria em segundo plano, foco no plano espiritual, gratidão, é isso mesmo, é o que a Tirana colocou, foco, lembrando que, que a gente também pode, deve, né, se divertir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro para se sustentar, nada disso está errado, viu gente? A gente não precisa ir lá para a montanha ficar em oração até a gente desencarnar, não. A gente, nós somos seres sociais e a gente precisa ter essas interações sociais para que a gente cresça junto com o nosso próximo. É isso. O Antônio Gomes ele faz uma outra colocação: estudar Manuel Flomeno, este nobre espírito, é transcender os conhecimentos das esferas espirituais. Gratidão, boa noite. É sensacional esse autor espiritual. Realmente, é, a gente pensa que está estudando o tempo todo sobre mediunidade, mas a gente está estudando, na verdade, como ser bom, como um roteiro para ser bom. E a gente vai ver nobres espíritos, não vamos esquecer também da Joana de Ângeles, do Emmanuel, tantos outros nobres espíritos, André Luiz que veio trazer ali, repórter também do mundo espiritual, mostrar para a gente o que acontece no plano espiritual, tanta gente envolvida em nos ajudar, em colaborar, né? não vamos jogar, desperdiçar, não, essas informações que nós temos, não. Tá? Não devemos fazer isso para com eles, porque eles se esforçam demais para trazer para nós essas informações. Bom, a Maria das Graças Alexandre, ela também coloca o seguinte... É esse envolvimento, Regina, é muito sutil. Essas ondas de pensamento ocorrem diariamente. É preciso refletir sobre o nosso equilíbrio diante disso. É, nessa terça-feira passada, né, no dia do estudo de painéis da obsessão, né, a querida Tânia Menezes, ela lembrou para gente, gente né, o seguinte, que... É, antes de chegar à obsessão, obsessão simples, tem a influenciação. Ela lembrou que a gente confunde a influenciação com a obsessão simples. E isso, gente, é como a Maria das Graças acabou de colocar, é muito sutil. Vamos lembrar que a gente é como se fosse um imã. Então, se eu estou com o meu pensamento voltado para essas coisas mais materializadas que foram colocadas no estudo da noite do, de hoje, eu vou atrair quem está perto de mim? Espíritos que estão voltados também para essas mesmas questões, que gostam das mesmas coisas que a gente. Se eu estou voltada para as questões mais transcendentais, então, eu vou estar vinculada, eu vou estar envolvida com quem? Com espíritos mais nobres. É assim, gente. Vamos lembrar que a gente, quando desencarna, a gente se coloca lá no umbral. Nós somos atraídas magneticamente para aquele lugar onde nos colocamos. Percebem? Então, a gente precisa se policiar, sim, o tempo inteiro. E a gente só vai saber se a nossa encarnação foi positiva quando a gente desencarnar. Olha, porque até o último momento a gente pode, pode fazer bobagem. Então, a gente tem que vigiar, tem que estudar, sabe? Mas com alegria, não é com tristeza. O estudo da noite de hoje, eu até comentei pra, com vocês que eu estava reflexiva, mas eu não estou triste. Eu estou reflexiva, sabe? E esse estudo nos ajuda a trazer mais ânimos para nós, sabe? Para que a gente possa continuar. Ah, a estrada está difícil? Aí a gente lembra de Jesus, que não precisava ter passado por nada daquilo. Percebem? Porque quando a gente lê um romance, eu falo isso sempre, sempre. Quando a gente lê um romance, é assim, ah, passaram-se dez anos, é o fulano. Eu lembro sempre de Paulo de Tarso mais de dois anos, no um deserto ali, gente. Só contato com um casal. Depois, sete anos com o Testelão, um doutor da lei, um Patrício também, que ele também tinha... É... Essa. Como é que fala? Bom, fugiu a palavra, mas não importa, ele também tinha. Ele também era romano, eu esqueci o nome da palavra, e ele também era doutor da lei, era rico, viu gente? Era rico, bonito, era bonito, quando jovem. Então, imagina tudo isso e ele deixar isso tudo para trás quando teve encontro com Jesus. E aí ele foi ficar dois anos no deserto, porque ele também foi inicialmente repudiado pelos próprios discípulos de Jesus, os apóstolos. Porque ele foi o primeiro perseguidor dos cristãos. E aí ele ficou lá no deserto, depois ele foi ser um humilde e foi fazer tapete para sobreviver. De anos e a gente não consegue ter um dia de sofrimento, de dor. Não tô dizendo que tiver aqui para sofrer, não, tá? A gente vai aqui para aprender. A gente não consegue. Um mês parece que é uma eternidade pra gente. Porque a gente esquece da nossa, que a gente tá, que a nossa encarnação é uma coisinha assim, diante da eternidade. Eu acredito até que muitos. De vocês, é, alguns de nós, né quando chegarmos a, pra, a, na hora da desencarnação, aí vai chegar lá no plano espiritual para falar assim: não é que é, que existe uma vida além da vida? Que é a verdadeira vida? É isso, gente. Eu quero. Deixa eu ver. Ah, tem uma pergunta, sim. Da Débora. Boa noite. Como funciona médicos que vendem a espiritualidade como cura? É errado? É errado sim. Oh, Débora. Porque a gente tem que dar de graça aquilo que recebeu de graça. Se você está falando né, do, do, dos médicos espirituais, aqueles que, que colaboram né, na cura através de ou, espíritos... Então, isso é errado. Mas a gente precisa entender também que nem todo mundo tem o conhecimento que a gente já tem. Sabe? Então, assim, é, dá de graça aquilo que a gente recebeu de graça. Então, Deus nos deu a mediunidade. Né? Então, a gente, alguns de nós veio com ela mais ostensiva. Então, a gente precisa e deve... Colocá-la em prática a nosso favor. Né? Colaborando o quê? Com a educação, primeiramente nossa, e desses espíritos equivocados. É simples assim. Agora, a gente vai ver que nos Estados Unidos, tem muitos médiums que ganham a vida com isso, mas eles não têm esse entendimento que a gente tem. É preciso também raciocinar desta maneira. E a gente não deve nunca julgar ninguém, ok? Bom, gente, o nosso tempo acabou, né? Eu quero, assim, agradecer a vocês, sabe? Por todo o carinho que eu venho recebendo, sabe? Pela ajuda, pelas preces, porque vocês são sensacionais mesmo, sabe? Tá? O quanto me dá prazer estar com vocês na noite de sexta-feira. minha gratidão a todos. E se você, lembrando, gostou do que ouviu, compartilhe esse vídeo com seus amigos, sabe? Dê o um joinha. Inscrevam-se no nosso canal, que agora está com esse nome, em lives, TV Espiritismo e Mediunidade. Então, um beijo grande, tá, gente? Uma ótima fim de semana para todos nós, e se Deus permitir, estaremos de volta no próxima, na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus, uma ótima noite para todos nós. Tchau. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.